0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. DEMA Argentina Evolución Hipoalergia Compex, Chatanuga. Y nos apoyan Bodycare y Meditea. AKD Podcast. Episodio 4. Bienvenidos a todos. Nos encontramos en un nuevo episodio de AKD Podcast. El episodio de hoy llamado Calzado Deportivo en el Running. Una cuestión de marketing. Y bueno, vamos a charlar con Julián Alonso, Kinesiólogo, fisiatra de la UBA Actualmente está viviendo en Kenia Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, con muchas ganas de, de charlar sobre, sobre este tema Que me, me apasiona como, como todo el running Así que bueno, gracias por la invitación
0: No, para nada, un placer para nosotros Y queremos comentarles a, a los que están escuchando, los oyentes Que... Julián, además de ser kinesiólogo, también es corredor, que ha corrido más de 15 maratones. También es entrenador de atletismo por la IAF. Y eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos un kinesiólogo que eh, practica el deporte eh, a, en un alto nivel y justo ahora que fue a hacer su experiencia allá en Kenia. Así que, bueno, contanos un poquito brevemente cómo estás allá.
1: Bien, mira, sí, yo por suerte fui uniendo mis, mis pasiones... De hecho, yo empecé la kinesiología porque desde chico me gustaba correr. Mi papá ya corría cuando no era tan popular el running. Así que cuando tuve que elegir la carrera, elegí la kinesiología porque me, me gustaba mucho correr. Y después, una vez recibido, eh, me fui especializando en este tema. Me daba cuenta que cuando atendía a los corredores eh, me sentía mucho más identificado y, y trataba de ayudarlos con muchísima pasión y bueno, así que puede, puede ir uniendo tanto mi pasión por la kinesiología que, que la descubrí con la carrera, con el running y, y mi profesión. Y ahí por el 2011 empecé a correr maratones y siempre seguía a los keniatas porque son los mejores del mundo y siempre quise venir a Kenia. Y bueno, abrí un centro de, de running en Bahía Blanca y le puse el nombre ITEN que es el nombre de la ciudad donde ahora vine a vivir. Eh, así que, bueno, pude venir a esta ciudad hace dos o tres años de vacaciones y bueno, ahora por suerte vine a vivir con mi mujer hace siete, ocho meses que estamos acá y estoy haciendo un poco de todo, estoy investigando, leyendo en mis tiempos libres eh, y por el otro lado salgo a entrenar con los kenyatas. así que la verdad que todo el, digamos, lo... Lo que más me cuesta es dormir. ¿sí? A veces me, me despierto muy temprano, a las 3, 4 de la mañana, porque quiero seguir avanzando con, con mis cosas. Así que estoy muy, muy bien, Edu.
0: La famosa ciudad de campeones, ¿no? ITEN. <ríe> que tantas medallas ha ganado.
1: Sí. sí, cuando entras a ITEN, acá en Kenia, tenés un cartel que te dice bienvenidos a ITEN, la casa de los campeones. Y sí, por ejemplo, bueno, ayer se corrió en Boston y la primera y la segunda corredora entrenan acá y, y bueno, uno acá los toma ya como desconocidos, pero cada uno que uno se cruza acá eh, digamos, participó en carreras y ganó carreras en, en algún lugar del mundo
0: qué interesante, qué interesante, esto que puedas echar un poco lo que es eh, la pasión por la, por la profesión y la pasión por el deporte, creo que te da una fórmula muy exitosa al momento de, de tratar una lesión y es importante tener en cuenta ¿no? que eh, muchos de los oyentes que están acá escuchando eh, quizás están trabajando en consultorio están trabajando con algunos deportistas y se presenta ¿no? este deportista que capaz tiene un nivel bajo un nivel de, de novato o un nivel medio de, de, de running y viene al consultorio con diferentes patologías diferentes lesiones contanos un poco Juli, ¿cuál es la, la lesión más incidente, más frecuente, prevalente dentro de, de este deporte? Y también si podés hacernos un eh, una en contraste entre Argentina y Kenia eh, como para que meternos ya un poquito en la parte lesional.
1: Mira, las, las cinco lesiones más comunes del corredor están en las estructuras que más se sobrecargan a la hora de absorber un impacto en apoyo monopodal. ¿sí? O sea, correr, ya sabemos, es saltar de un pie al otro y se van cargando eh, la fascia plantar, entonces la fase plantar es, es una de las principales, la tendinopatía de Aquiles, el síndrome de estrés tibial medial y después la rodilla, ¿sí? que en realidad es el, el punto donde hay mayor incidencia, con la, el síndrome de la bandelio tibial y el síndrome eh, femoropatilar Esas son las, las cinco lesiones eh, que, que en los estudios aparecen con más prevalencia e incidencia. Por ahí acá en Kenia los que he visto un poco más de eh, síndrome de estrés tibial medial ¿sí? y, eh, y también algunas tendinopatías, pero en realidad sí me cuesta diferenciar en, entre eh, si vi distintas lesiones acá que en Argentina. En realidad creo que son las, las más comunes del corredor porque justamente es donde más, eh, más se cargan las estructuras. Según la técnica eh, y los ritmos, puede ser que generalmente por ahí el corredor más lento, eh, que, que por ahí tiene más lesiones en el pie, ¿sí? y por ahí los corredores más rápidos, acá en los quiniatas, por ahí suelen tener algunos problemas también eh, más proximales, eh, porque van a mayor, a mayor cadencia, ¿sí? a mayor velocidad, pero no, no es tan marcada la diferencia.
0: ¿Cree que esa diferencia puede ser por este resorte que hay en el, en el pie?
1: Sí, a ver, los, yo creo que los keniatas eh, tienen la ventaja de que mmm, tienen estructuras muy adaptadas, muy fuertes, porque desde chicos corren, eh, van corriendo a la escuela y generalmente crecen eh, descalzos y andan descalzos, una vez eh, digamos acá en, en las casas andamos todo el tiempo descalzos y, y creo que eso les va dando un poco un pie más fuerte con, con también un tendón de Aquiles más fuerte yo estuve, eh, esto es anecdótico pero estuve con una tribu que llaman los Masai, que es una tribu que usa un calzado que lo que hacen es eh, utilizar neumáticos viejos de, de motos o de autos y con eso se hacen unas sandalias planas, y, y son muy famosos por saltar bien altos, entre ellos compiten a ver quién saltan más alto y, y bueno, estuve en contacto con esta tribu, y justamente les, les fui a preguntar si conocían las lesiones como la fasidoplatia plantar o la tendinopatía de Aquiles eh, o, y no, me decían que no que no, no las conocen porque esto yo creo que estos ellos están eh, más fuertes ¿Sí? tienen mayor capacidad, entonces creo que a los que nos pasa al, al corredor más popular de argentino que por ahí viene de años de sedentarismo con una capacidad menor y se larga a correr y ahí sus estructuras no están preparadas y ahí es donde aparecen eh, las, las lesiones.
0: Bien, entonces vos crees que eh, esto de que quien se lanza a correr de golpe, quizás sin una planificación determinada y demás, eh, son, son quienes eh, se, se lesionan más, ¿no? Independientemente del calzado que usen, ¿no?
1: Sí, yo creo que, eh, a ver, las lesiones se producen cuando uno le, se exige más de lo que está preparado. En Argentina o, digamos, en, en el resto del mundo, suele pasar porque, por una mala preparación. ¿Sí? entonces más la capacidad y por ahí el, el ego que todos tenemos y el entusiasmo por seguir mejorando hace que, se, que, el, que el corredor popular se sobreexija y aparte de esto, no descansa bien no se alimenta bien y quiere ser buen papá, buena mamá buen eh, trabajador y después también quiere ser buen corredor y, y bueno, todo eso genera un combo que, que lo lleva a una sobreexigencia por, por esto por mal descanso o mala preparación en cambio acá el, el kenyata por ahí se, está muy bien preparado son todos fuertes delgados que corren porque ya desde chicos son buenos corredores eh, entonces ellos eh, se lesionan por un, por un tema de, de ya buscar ser eh, los mejores para ganar dinero entonces ellos están a un nivel de, de que se lesionan por, por una sobreexigencia eh, muy competitiva, ¿sí? porque necesitan, o sea, ellos se, se arriesgaron, ellos, acá los corredores no trabajan, los corredores eh, solamente se dedican a entrenar, comer y dormir, entonces tienen en ellos puesta cierta presión que, digamos, que, que los lleva a, a intentar un poco más, y ahí es donde, donde por ahí se lesionan Creo que el calzado, como, como planteaste en el título, tiene mucho marketing y lo que hizo para mí es desviar el foco de atención del corredor a las zapatillas. Y mi, mi intención es volver a, a llevar ese foco al corredor. O sea que el poder y de prevenir las lesiones está en, en la conducta del corredor, no tanto en las zapatillas, ¿sí? Eh, pero el marketing lo que ha logrado es esto, es decir, decirle al corredor, vos no importa cómo corres, no importa cómo entrenás, lo que importa es que compres una buena zapatilla para evitar las lesiones. Y esa, esa idea está instaurada mucho más en el occidente, pero también está un poquito, un poquito instaurada acá. Entonces, generalmente cuando un corredor, tanto en Argentina como acá en Kenia, se lesiona suele echarle la culpa a las zapatillas. ¿sí? Acá el kenyata le suele echar la culpa porque las destrozan. Acá consiguen los pares de zapatillas, no los pueden comprar. Los consiguen de donaciones de los extranjeros que venimos a entrenar. Entonces, eh, cuando corren y las zapatillas ya están destruidas, ellos exigen igual demasiado, le empieza a doler y le atribuyen también el dolor a las zapatillas. Que obviamente... Es un factor que influye, pero eh, siempre es evitable la lesión si uno sabe frenar a tiempo. Entonces, por eso es que el, para mí el poder lo tiene el corredor y no la zapatilla. Si uno sabe cuándo tiene que frenar a tiempo, que no significa parar, eh, uno evita la lesión. ¿sí? Y así que bueno, es, esa es un poquito mi, 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 mi lucha.
0: Muy, muy bien, muy bien. Por eso te preguntaba, iba a ir a eso de que, bueno, eh, por eso la persona que recién arranca con toda la, la expectativa, eh, empieza a comer bien, se empieza a entrenar y el vendedor le dice, no, no, esta zapatilla es la que va porque tiene la talonera especial y con esto no te vas a lesionar. Pasan cuatro meses, tres meses, consulta a Julián, esta, esta persona que tiene un tema de tendo, tendinopatía rotuliana. Eh, es así, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, es así, es lo, lo, que, lo que ha logrado el marketing. ¿sí? Digamos, eh, el, crecieron juntos, desde, desde hace 50, 60 años, crecieron juntos el running con las zapatillas. ¿sí? Y, y, y desde ese entonces está instaurado que las zapatillas vienen como a ayudar al corredor a prevenir las lesiones. Pero, pero no, no es así, porque las zapatillas han mejorado muchísimo en la tecnología, pero las incidencias de lesiones siguen exactamente igual. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que ponerle el foco otra vez al, al corredor o a la corredora y lo, los tenemos que educar. Para mí lo que pasa es mucho más complejo. Eh, educar que la mentalidad que nos también nos, nos, eh, con la que crecimos que es eh, comprar un producto que me haga sacar abdominales mientras miro televisión entonces la gente si vos le decís, tenés que ir despacio tenés que escuchar a tu cuerpo tenés que hacer ejercicios técnica, eso versus a venir y comprarte esta zapatilla, damos la competencia es despareja, la gente le gusta comprar un producto y confiar en, en que algo mágico lo, los va a ayudar pero no ha, no ha demostrado tener buen resultado esos, esos productos a pesar de muchos años de, de investigación y muchos avances de tecnología entonces eh, el camino que yo les propongo a quienes me consultan es este es eh, ir despacio aprendiendo eh, esto, es, esto es cuestión de ir acumulando experiencia yo digo que eh, lesión y lección son palabras parecidas porque uno va, va aprendiendo si uno es autocrítico y revisa por qué, por qué se lesionó y en vez de atribuirle a las zapatillas re, se da cuenta que, que le, porque la, lo, lo bueno, lo fácil de las, de las lesiones del corredor es que son todas por sobreuso ¿sí? salvo un esguince de tobillo el resto viene con avisos no es que que un corredor salió un día a entrenar y, y vino con una lesión no, no un día salió a entrenar y le empezó a doler el tendón y no supo qué hacer con esa señal del cuerpo y, y se siguió exigiendo y no, no supo cómo manejar ese aviso y viene tres meses más tarde, una vez que, que, que ya no puede ni caminar o que intentó frenar y después volvió y se dio cuenta que el dolor seguía ahí y viene ahí y consulta. Entonces, como son lesiones por sobreuso, son mucho más fácil de, de prevenirlas porque si uno sabe qué hacer y cómo manejarlas a tiempo. sí Pero eso lleva a educación.
0: Y eso es importante, Juli, lo que decís, porque también pasa por ¿no? eh, la educación de nosotros los kinesiólogos al momento de decir, bueno, tenemos este paciente que venía con un... Eh, determinado cuadro, dígase cualquier fasiopatía, tendinopatía, síndrome de estrés eh, y tenemos de alguna manera que, que preguntarle bueno, escúchame, ¿qué calzado estás usando? porque sabemos que tener una talonera mayor favorece a un apoyo de talón lo que favorece a un mayor reacción del piso pico de impacto, etcétera y ya eh, entramos en una sec secuencia como de, de tendinopatía eterna, ¿no?
1: Exacto, sí hay que... Por eso que yo digo lesión y lección son palabras parecidas y lo que hago es mostrarle a él eh, qué, qué, es lo, qué es lo que lo llevó a esa lesión para que aprenda, ¿sí? Porque si solamente, el, para mí, si el kinesiólogo solamente se, se ocupa de, de aliviar el síntoma y el corredor no, no pasó por un proceso de aprendizaje, cuando vuelva a correr va a seguir cometiendo el mismo error que lo llevó al consultorio. Entonces, yo digo que, que somos como un taller mecánico, sí. y si viene alguien con el auto roto, que no sabe manejar, no alcanza solo con arreglarle el auto, porque si no aprendió a manejar, lo va a volver a chocar en a la, a la esquina. Entonces, además de ayudarle con un, con un proceso de, de manejo de la carga, y de manejo del dolor, en el proceso de, de la rehabilitación, para mí hay que también darle educación y, y que, que mire cuál fue el error que lo llevó al consultorio para evitarlo, ¿sí? Eh, y bueno, y entre esos hay que buscar todos los factores. Como vos decís, la, la talonera, la zapatilla, la técnica, junto con el entrenamiento y junto con, con una sobreexigencia y mal manejo del dolor, es lo que se combina y lleva a que el corredor se exija más en determinadas estructuras que, que sobrepase la, la capacidad de esa estructura y termina con la lesión lo importante es que el corredor sea todo todoterreno ¿sí? entonces mis recomendaciones con respecto a las taloneras y las zapatillas es que, que las vaya variando, que no tenga un solo par de drop de 12 milímetros, que también tenga otro par que tenga menos drop ¿Sí? o sea con menos, menos talón, eh, que tenga otro, otro par con un poquito menos de amortiguación, otro con un poquito más. Entonces eh, él mismo va descubriendo cómo se siente con unas zapatillas y cómo se siente con las otras y cuando uno siente que está sobrecargado en alguna estructura puede usar esas zapatillas para aliviar la carga de esa estructura que es la que está pidiendo un poquito de alivio, de descanso, ¿sí? Entonces, eh, lo mismo con la técnica de carrera. Para mí el corredor tiene que no, no depender de una sola técnica, y re, porque si, si siempre hace el mismo paso, lo que está cargando es siempre las mismas estructuras. Pero si el corredor tiene la capacidad de modificar la técnica, puede ir distribuyendo mejor las cargas y ante los síntomas, puede cambiar... hacer pequeños ajustes de la técnica... y descansar... a las que están más... Eh, sobrecargadas...
0: ya ahí estamos hablando de una estrategia... un poco más... Eh, más, más fuerte... ¿no? que implica que también... Eh, porque si nos vamos, salimos a correr descalzos... por acá por Buenos Aires... todas nuestras plantas que son súper sensibles... se van a lastimar... está claro ¿no? que no podríamos correr como los keniatas... nos podríamos acostumbrar seguramente... ¿no? pero digo... Eh, esto de que una zapatilla te favorezca un tipo de pisada y otra zapatilla, tendiendo más a lo minimalista, con menos, eh, menos parte de atrás, menos talonera, eh, favorecería la punta. Quizás esta recomendación tuya eh, es así tan estricta en cuanto a que, bueno, un paciente lo haces cambiar de técnica de, después de, de su rehabilitación, o sea, del proceso lesional, o... ¿Tenés algún proceso de, de donde vas preparando ciertas estructuras para poder pasar de un talón a punta?
1: Sí, eh, claramente, a ver, hay que diferenciar siempre si el corredor está pasando por una lesión y, y, o si está consultando por una prevención de lesiones. Eh, en cuanto a la prevención de lesiones, lo que se sabe es que no, no es conveniente hacer ningún cambio brusco, porque justamente ese cambio que nosotros le vamos a proponer con buenas intenciones, lo va a llevar a, a mayor riesgo de lesiones. ¿sí? Entonces, si es por prevención de lesiones, eh, lo, que se, lo que yo le propongo es, es que mire a mediano y largo plazo y que vaya haciendo todo un trabajo progresivo de fortalecimiento ¿sí? en, con, con ejercicios una transición eh, lenta del cal, de calzado ¿sí? que no se pase un calzado minimalista de manera eh, brusca y con un cambio muy gradual de técnica pero siempre escuchando su propio cuerpo que lo va a ir marcando eh, si tiene que frenar un poquito o ir más lento o si puede ir eh, más rápido en el caso de un corredor lesionado, eh, sí por ahí es más fácil aplicar un, una propuesta porque es la que nos va a llevar a que el corredor pueda seguir corriendo pero sin sobrecargar esa estructura que está sensible. Obviamente siempre va acompañado de ejercicios, siempre, siempre. Y bueno, y obviamente también se trabaja con, con entrenamiento cruzado porque hay que bajarle un poco la, la carga porque eh, hay que ser consciente que le estamos proponiendo un cambio. Entonces, como todo, siempre es muy caso a caso, ¿no? Uno tiene que ir eh, escuchando a, a, y viendo qué tan preparado va a estar esta persona para, para este cambio que se le propone.
0: Bien, bien, muy claro, muy claro todo. Y Juli, cuando estás haciendo la vuelta al deporte, algún paciente que te consulta, que te ha consultado... Eh, después de una tendinopatía o de algún síndrome de estrés, eh, ¿en qué te basás un poco en esto de que decir, bueno, eh, lo haces volver a un volumen un poco más, más controlado, pero más lento, cambia la cadencia, cambia la longitud de paso, le haces modificar algo para que esa estrategia de return to play sea más efectiva?
1: Sí, sí, trato de, de usar muchas. Eh, opciones. Una es esto, es, siempre trato que el corredor esté andando, ¿sí? O sea, salvo algunas contraindicaciones muy puntuales, como en, en el caso de algún riesgo de fracturas o algo, o fracturas por estrés, el resto de las lesiones trato de que esté andando, aunque sea mínimo, en, los hago que vayan a caminar y trotar, ¿sí? Entonces, pero eso por lo menos al corredor lo, lo motiva, le, lo, ya le... A la mente le hace bien al corredor eh, ponerse las zapatillas y salir a, a tomar aire. Y obviamente a las estructuras les hace muy bien porque nos dicen, primero, les le seguimos dando un estímulo muy específico y por el otro lado nos va diciendo dónde está parado el corredor. ¿sí? Si, si al corredor lo hacemos andar en bicicleta y no lo hacemos correr, después es muy difícil saber si está preparado o no para, para correr. En cambio, si uno le va dando un plan gradual donde cada vez va caminando menos y cada vez va trotando más, según los síntomas, eso para mí es, eh, tiene esa ventaja. ¿sí? Y por el otro lado, los hago que caminen, por ejemplo, tres minutos y troten dos. ¿sí? Entonces, cuando tienen que trotar esos dos minutos, ahí me permite a mí hacerle esos cambios de cadencia, por ejemplo, que, que la cadencia es una muy buena estrategia para utilizar porque genera muchos cambios, ¿sí? O sea, como dijimos, las tres lesiones más distales, el síndrome de estrés tibial y la fasiopatía plantar, tienen que ver más con el impacto, ¿sí? El dolor de, de rodilla y el compartimiento interno tienen que ver más con el impacto, con el overstriding, ¿sí? Que es cuando se hace el sobrepaso se apoya con el, no solo con el talón, sino que también se apoya con la rodilla extendida y el pie muy adelante del cuerpo. Con el aumento de la cadencia lo que se hace es disminuir ese, esa longitud de zancada y uno cae más con el medio pie o el antepie, con la rodilla ya más flexionada. Entonces no sobrecarga tanto estas, estas tres estructuras. ¿sí? El síndrome fóemoro y de la banda iliotibial tienen que ver con la aducción de la cadera. ¿Sí? con un valgo dinámico aumentado de rodilla, que con el aumento de la cadencia también se disminuye. ¿Sí? Entonces, para cualquier lesión del corredor, realmente ajustarle un, un, un 5 o 10% su propia cadencia es beneficioso. Entonces, lo que hago es eso, es combinarle, que salga a caminar y trotar, y cuando trota, que preste atención o a la cadencia, o bueno, también ver el tema por ahí del calzado o eh, por ahí les restrinjo eh, al, el terreno, ¿sí? que, que no hagan subidas, por ejemplo, si es una tendinopatía de Aquiles, porque ahí va a tener que apoyar más con el antepié, que generalmente esto, cuando uno apoya más del antepié va a cargar más el tendón de Aquiles y la pantorrilla, cuando uno apoya más de, de talón va a cargar más eh, la parte ósea y articular. Y, y lo que hago también es, Digamos, en vez de que salgan a entrenar tres veces por semana y que hagan 8 kilómetros, les digo, bueno, salí todos los días, pero hace cuatro, ¿sí? Sobre todo en esos casos, el síndrome de la banda y generalmente aparece el dolor eh, a los 30, 40, 50 minutos. Entonces, eh, en vez de hacer que el corredor llegue a ese punto donde eh, irrita las estructuras sensibles, le bajo un poco la carga, pero le digo hace doble entrenamiento en todo caso. Un día salí dos veces, o salí todos los días. Entonces le, le modifico un poco el, el programa desde de, de esa manera.
0: Muy bueno, muy bueno. Entonces, acá me vas un poco como para ir llevando a los oyentes a que los cambios o, o su pensamiento, como quienes, tiene que pasar mucho por esto de la biomecánica, ¿no? una biomecánica que aprendimos que ahora trasladada a un, a un movimiento repetido, repetido quizás la estrategia para mejorar, para prevenir y demás, se mete un poco en la mecánica del correr, en la técnica. Esto ya me está diciendo, Juli, que estás más del lado de la vereda, de la técnica Tal cual. que del calzado. ¿Es así?
1: Ah, un, poco, un poco sí, porque en realidad, lo, lo, repito, yo le quiero, quiero que el corredor... Sea consciente de su técnica. Digamos, la mayoría del corredor, de los corredores, no saben cómo corren ni saben cómo modificar su técnica, y eso para mí es una desventaja ¿sí? que tiene el corredor y que, que lo pueda aprender, que lo llevaría a disfrutar más, a mejorar su rendimiento y a prevenir las lesiones. Y para mí es eso: la, la, las zapatillas. Es, es el complemento del corredor, ¿sí? O sea, primero para mí el corredor tiene que aprender a ser consciente de la técnica y una vez que es, es más consciente y, y también de saber manejar sus síntomas, después la zapatilla aparece como una herramienta más, ¿sí? Como también los tipos de entrenamientos, ¿sí? O las superficies. Obviamente, como todas las lesiones son multifactoriales y uno puede jugar con todas estas piezas, ¿sí? En realidad... Todas estas piezas se combinan para llevar a un corredor a la lesión y uno como kinesiólogo en el tratamiento puede jugar con todas estas piezas para redistribuir las cargas y hacer que el corredor pueda seguir corriendo sin cargar el tejido que queremos. Pero para eso, como vos decís, tenemos que tener el conocimiento de esto, de cómo influyen las zapatillas, cómo influyen los ritmos de entrenamiento, cómo influyen la técnica... Eh, y cómo influyen los terrenos. Así que sí, estoy un poco más, más del lado de la técnica, si, si me querés llevar así entre un blanco y negro, pero en realidad eh, para mí es, es un rompecabezas gigante que, que es lindo verlo y, y poder mostrárselo al corredor, ¿sí? de que no es que se lesionó por las zapatillas, se lesionó porque en estas piezas... Y tiene muchas para ajustar. Puede ser que descanse mejor, puede ser que, que aprenda cuando un dolor le permite seguir, cuando un dolor le está diciendo que, 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 que se está sobrecargando. Puede variar las zapatillas, puede variar el entrenamiento, la superficie. Entonces, si el corredor sabe todo esto, no solamente le arreglamos la máquina, sino que se va sabiendo cómo manejar su máquina. Que para mí, ahí está donde... Eh, aparecen las lesiones y se pueden prevenir las recurrencias de las lesiones.
0: Bueno, Juli, la verdad que nos has dejado un buenorama súper claro. Está bien, bien a flor de piel que tu, que tu mensaje es nosotros como kinesiólogos apuntar a la educación, apuntar a mejorar el conocimiento del paciente a su propio cuerpo, a la técnica a variar eh, la verdad que es muy lindo el mensaje, eh, queda muy en claro que también el título es una cuestión de marketing, el calzado es, es así, gracias por, 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 por jugarte por uno de los dos lados. Eh, así que bueno, te agradecemos mucho por haber participado de este episodio, eh, de parte de toda la cadena estamos muy agradecidos eh, por tu participación, así que eh, para nosotros fue un placer poder eh, tenerte acá en este episodio.
1: Gracias a vos, Edu Para mí es un honor eh, Siempre dispuesto a, a colaborar Y muchas gracias por, por esta oportunidad Para mí también fue un placer
0: Bueno, eh, esperamos Juli verte por allá Por alguna de las, de las tribus de los Tarahumara Dentro de unos años Para <risas> se, seguir aprendiendo eh, Le quiero agradecer a la Cad, Al grupo eh, editor de, de podcast Agustín, Alberico, Gabriel y Juan Pablo le agradezco a todos ustedes, oyentes, por estar eh, episodio, episodio, bancándonos. Un saludo para vos, eh, Juli. Eh, los mejores de los deseos. Nos vemos pronto en Argentina. Te mando un gran abrazo de parte de toda la cadena.
1: Bueno, muchísimas gracias, Edu. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
0: Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AkD Podcast. Hasta pronto.